0: Bienvenidos
1: eh, a los de los tenis podcast, hoy somos pocos pero locos eh, Papu, ¿cómo estás?
0: Muy bien amigo, Quiero antes que nada quiero mandarle máximo respeto a, En Instagram está como gato DC que recogió su... Okay. su Ajá. Ajá. Este Se llama Eduardo Juárez Pliego, máximo respeto Al igual que a todas las... me da mucho, mucha risa lo del igual... Este, a todas las personas que nos están viendo en el estreno Y escuchando cuando sea en Spotify o en Apple Podcast
1: Y vino a recoger su, su sudadera y estamos platicando Hasta se ofreció en ayudarme a recoger todo mi desmadre Y creo que, pues sí le voy a
0: tomar la palabra Tómale la palabra KidBit Hola amigos,
1: buenas noches Gracias por la invitación Y pues nada este, si usted se pregunta ¿eh, dónde está Alberto Bretón, bueno, él se fue a, fue a que lo picaran y de paso aprovechó para ponerse su segunda dosis de la vacuna allá a San Francisco. Este, pues bueno, está bien, ¿no? Eh, máximo raro, respeto.
0: Máximo respeto, pero se me hace muy raro que fue a, que fue a San Francisco en estas fechas. Sí,
1: está bien, ¿no? O sea,
0: es no, 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 está, está bien, pero se me hace extraño.
1: Y que es parte del tema que vamos a platicar en la entrevista que tenemos con la gente de Vans sobre un documental que se llama Sola y que toca justamente todos estos tabús que hay del de homosexualismo dentro del skateboarding. Pero bueno, ahí lo van a ver al rato. Y este, y sí, el, el otro día ¿no? alguien comentaba ¿no? que, que si en el Sneaker Game éramos misóginos y poco inclusivos eh, o incluyentes, no sé cómo se tenga que decir. Este, Probablemente, no lo voy a No lo voy a negar ni lo voy a confirmar, pero este podcast es un ejemplo de que aquí se aceptan a todos, ¿no? Tanto que ahí está el bretón. ¿Cómo no? Debe de ser ¿sabes?
0: el ¿Y más si usted, representante.
1: Y si por su mente nunca se preguntó dónde está bretón e incluso dijo qué bueno que no está ese mamón, bueno,
0: pues, ¿qué les digo? Y no tenemos a ninguno de los dos. El día no de tenemos
1: a ninguno de los dos bretones. Entonces bretón. no hay confusión. Entonces no hay confusión ahora. No van a salir con su chiste de, ay, sí lo veo, pero se ve con paliacate, pues no. Pero bueno, por eso también tenemos aquí a Beat, este, que nos va a ayudar con algunos temas. El primer tema, pues vamos rápido a algunos lanzamientos. El día de hoy, lunes, que estamos grabando, salieron estas Yeezy Slides, tres colores, la Pure, que es como la bellecita, la no sé qué, que es como la verdecita, y la Flame Orange, ¿se
0: llama? En
1: Flame Orange.
0: Y la verde es, es una. Resin.
1: Ah, sí, el Resin, correcto. Y la Enflame Orange, que es un naranja muy bonito, además. O sea, sí, es un naranja bonito. Está, está chingón. Este, salieron hoy. Eh, por alguna razón, Adidas decidió que el lanzamiento fuera en Adidas Perisur. Y, pues, armó el desmadre, ¿no? No hubo tantos golpes. Hubo por ahí uno que otro empujón y demás. Pero, pues, todo provocado porque había mucha gente formada y si usted se pregunta por qué la gente se pelea por unas chanclas bueno porque cuestan 1500 pesotes y la gente las anda revendiendo en 4000 mil pesotes no entonces baja inversión y se llevan una lanita entonces que creo de que, que son
2: en físico solo se vendieron las en flame creo que no tienen otro color que al final era, era el que todo el mundo quería y solo ¿Ah, sí? fueron las flame algo así dice sí.
1: en navidad super y sur creo que sí Ay, no te sabré decir. Según yo sí,
2: nos que... dijo alex Según yo sí. Igual seguir ahí en los comentarios los está viendo, pues ahí que, que ponga. Y Pero según yo sí.
0: Alex, Alex subió a, ahí al grupo a nuestro grupo de Discord, que por cierto entren a nuestro grupo ahí se arma el chismecito, la discusión, ahí ven cómo me enojo y todo. <risa> Él subió la foto de que solo vendieron un, un color y de toda la fila que había. Pero según
1: yo no fue, no vendieron la naranja, ¿o sí?
0: Nada
1: más fue un Por color, Alex. no se cual fue ¿Por qué no a Alex no le tocó la naranja?
2: Ah, entonces no sé si en algún otro sucursal vendieron, que solo hubo una naranja. A mí me mandaron foto, alguien que estaba formado, y me dijeron eso, que solamente
1: ven naranjas. Ah, pues entonces a lo mejor sí fue en Perisur. Pero bueno, sí era el que todo el mundo buscaba, ¿no? Pero... Este salió en pues, muchas tiendas. Salió en Air Nine Problems, salió en Headquarters, salió en Lost, lo tuvo Adidas este, Perisur, lo tuvo la app de Adidas. Jet también entonces, Jet también la tuvo entonces ahí mi seguramente entonces pues fue un drop grande pero recordemos que pues cuesta 1500 pesos y se revenden en 4500 y es por eso que todo el mundo las quiere todo el mundo las anda buscando eh, mi opinión es inciso A vienen muy reducidas entonces yo que soy ocho y medio debía haber comprado 10 mexicano pero creo que 10 mexicano no llegó y si llegó llegaron dos creo que fue muy limitado mucho. Eh, segunda este este, son muy bonitas los tres colores son muy buenos la neta son cómodas la verdad es que sí sí están chidas y sí valen la pena por 1500 todavía está yo creo que por las naranjas sí pagaría hasta 2500 o sea por esas sí pagaría reventa pero creo que por las otras me puedo esperar a futuros restocks que en teoría también de las naranjas habrá restocks posteriormente y de los otros dos colores este es el segundo drop verdad
0: en sí. o sea, de, de, de México.
2: México sí, pero creo que es el tercero, ¿no?
1: En todo el resto del mundo Creo, creo que, que es sí. el tercero Ajá. Y pues bueno, el chiste es que se lanzaron estos slides, son muy buenos Y eh, pues el Jizzy eh, Season, ¿no? este Que ya se nos está haciendo costumbre Creo que cada semana va a haber un GC. La semana pasada fue el Mono Ice, ¿no? Nice. Y esta semana, pues justamente este el álbum, ¿No? ¿Bonoai se lanzó este, este fin de semana?
2: El sí. sábado. El sábado,
1: viernes, ¿verdad? Bueno. El viernes, el viernes, sí. ¿sí? entonces no hemos hablado de él. Este, pues muy bonito, el 350 Bonoai. La verdad es que estoy gratamente sorprendido. Creo que acá lo tengo, déjenme ver si todavía lo puedo sacar. ¿A ti te gustó Bit? Sí, el material se me hizo muy bonito. Sí, está, o sea, me parece muy interesante porque además el color es muy azul, es un azul muy bonito, o sea, es un tono azul interesante. Y aparte, el, eh, el contraste con la suela completamente blanca. Que a mí me hubiera gustado más una suela como, como beige. Pero este es completamente blanca. Ahorita se los enseñamos.
2: Creo que de los tres colores que salieron, este más bonito, ¿no?
1: Sí, creo que también. Yo, yo también considero que es el más bonito. Esta, este, como exoesqueleto que trae aquí adentro, que es como una, que además es como una gamusa por dentro. Es lo que le da esto. este Muy suavecito, muy bonito. es que Está padre. Y siempre como que cuando hay un cambio en el upper de los 350, siempre es bueno como tener de los primeros que
0: salen.
2: Y que tenga el, el pull-tab, creo que es lo que lo hace. Ah,
1: que a ti te encanta que tenga el pull-tab, ¿verdad?
2: Sin pull-tab siento que se ven como, como incompletos. Como no okay. acabados.
1: Ok. Pues está muy bonito, la verdad es que sí sorprende este 350 mono hay, muy muy buenos eh, pues vamos a ver qué pasa con toda esta línea mono o este nueva no, variante del 350 a ver qué tantos colores nos tocan, por ahí hay uno que el Cinder, ¿no? que en teoría es solo exclusivo de Yeezy Mafia y de China
0: Eso dijeron en donde tú dijiste, ah pero eso nada más en Estados Unidos, acá sí nos llega
1: Ah sí Ah pues no sé
0: no sé, no, pero, ¿tú, ¿tú dijiste que
1: llegaba?
0: Que... Sí, tú dijiste que llegaba. Ah, perdón, entonces. En una de, <risa> esas, no sabía llegar, hablando. En una de esas llega, ¿no?
1: Yo creo que va a llegar y va a llegar.
0: Sí, sí, porque es lo que últimamente está haciendo toda la, con toda la línea de Yeezy, ¿no? Restock, 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 restock sí. Esperemos, porque se ve muy bien el, el par.
1: Oigan, ¿y de las slides sí el naranjita es el mejor?
0: ¿Consideran que sí es el mejor color? No sé, o sea, a mí me gusta mucho, es que me gustan mucho los tres.
2: Del, de, de, de este lanzamiento creo que sí, pero, o sea, porque es el color nuevo, y creo que es como la, 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 la era nueva de Kanye, en la que saco colores como muy llamativos, pero creo que en general la Pure me gusta más, porque sí. siento que es un color más usable que las, que las Sí.
1: Sí, tienes razón y, y me gusta est estos tonos ¿no? como que como entre beige y un poquito más cafecito me, me gusta de hecho por ejemplo de las quitando al lado del hype obviamente las eh, de, hablando de los home runners obviamente el mineral blue por ser oscuro ¿no? como que es el que te da más ganas de utilizar porque es el más sencillo incluso hasta de limpiar de alguna forma pero yo siento que la mejor es la, la Sand y se es me hace mucho sí. más bonita
0: ¿cuál no, ¿sí te gusta más? A mí me gusta Usa. más el Moon Grey ¿Sí? Luego la Sand y al final el Mineral el Blue.
1: Mineral Blue. Sí,
2: sí, yo la Sand, creo que es
1: la... Eh, la Sand es muy bonita.
2: ¿Usarían las slides en la calle?
1: Pues Sí, pero ¿sí? o sea depende. No? Si, 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 no, si no tengo Foam Runner y tengo slides uso las slides, no, pero no, o sea pues sí para salir no veo ningún problema. Pero si tienes Foam Runners pues mejor salen Foam Runners. ¿no?
0: Sí. Que vienen nuevos colores, ¿no? De foam runner
1: Sí, por ahí viene el al todo rojo, ¿no? También
0: el Que Es el que no quieres tú
1: Ese no quiero, pero pues va a estar hypeado Lo que sea acá, aquí.
0: Lo, lo que llegue, ¿no?
1: Lo que llegue, aquí mira Mientras lleguen los mensajes de qué onda Vas a querer <risa> Yo voy a decir que sí a todo,
0: a todo. Bienvenido
1: Ajá. Oye, ¿quieres Piton? Sí, sí quiero
0: Echa pues. <risa>
1: La membresía cuánto cuesta? Tres de eso,
0: eso. ¿no? Que de hecho para los que no alcanzaron slides que quieren unas slides bonitas van a lanzar, me parece que la próxima semana el drop de las las que tienen boost de human, Ajá. En cuatro colores, negro, amarillo, anaranjado y rosa.
1: Están buenas también, se ven bien cómodas.
0: Y yo creo que son todavía más cómodas por el busto sí. Sí, 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 sí. Pero
1: esas, por ejemplo, sí, esas sí no las sacaré a la calle. Esas sí las siento más como de playa y de descanso.
0: Sí, pero yo creo que te va a llegar el mensaje por esas.
1: Uf, pues esperemos, mira. Ya últimamente ya, ya, sobre todo, llegan mensajes de playeras, ¿no? Ahí con la ah, tienda bueno. amiga. Es así como de, mira, ya sacamos nueva playera. Y es así de, sí, sí, está chida. Sí, vas a querer, sí, sí, va a querer. No pasa nada. Pero de ahí salió los de los tenis, ¿cómo no? Pues que de hecho,
0: hay que seguir agradeciéndole a la gente no, por todo muchas su gracias apoyo.
1: a toda la gente. ¿Cómo nos fue, Bid? ¿Cuántas vendimos, aproximadamente? Nada más para que la gente se dé un quemón.
2: No tengo ahorita la, la, la cantidad exacta, en este momento, pero les puedo decir que en los primeros dos días, primer día, fueron arriba de 130. El primer día.
0: Agradecido. Imagínense, yo había
1: dicho que, que 100, porque son 130 y nosotros no agarramos. Porque nosotros tuvimos un stock especial. Entonces, de Friends and Family Real, agrégale otras casi 40. 170 playeritas. Mira, No está mal, ¿eh? No está mal. Si quieren no. hacer colaboración con nosotros, mándenos mensaje.
0: Sí. Y todo se además, vende,
1: todo se agota.
0: Además, hoy, hoy este, pero se agota gracias a, todo, a toda la gente que nos claro, apoya. Claro,
1: claro, claro. Como
0: siempre, ¿no?
1: Hasta las de un cover que nos quedaron al puro tiro.
0: Sí, no. Es, a mí me encanta, ¿eh? Me la puse porque sabía que iba a estar bien, dije, me la voy a poner.
1: Y además bueno, porque es 12XL.
0: Exactamente.
1: Ah, por cierto, ¿te quedó bien la de los, de los tenis?
0: No me la probé. O sea, llegaron, nada más las vi. Porque todo el día, aunque no lo crean, yo trabajo más en los de los tenis que si tuviera un trabajo real, ¿eh? 24-7 Entonces, no, sí, no, yo nada más la vi y dije, ah, mira qué bonita, sentí la tela, bien la Está tela buena, ¿no? Está buena, ¿no? El estampado bien, el color azul de las letras, o el turquesa que le pusieron a las letras de los, muy bonito y, este, y dije, bueno, a seguirle dando, a seguir haciendo contenido
1: como debe de ser.
0: Como debe de ser.
1: Bueno, pues quería ser el de redes sociales.
0: Pues sí, pero ya como que llega un momento en que ya no sé ni qué estoy haciendo.
1: Consíguete un becario, güey.
0: Eh, podría ser, fíjate. Ayudante. Podría eh, ser. Ya
1: te diría que Vit, pero vid pues eh, no puede ni con Lost.
2: Sí, no, ver, no sí, ya estoy también full.
1: Oye, ¿ya va a regresar Rota? ¿A un cover?
2: No ha dicho nada. Rota, si nos ves, por favor, ya regresa.
1: Pues <risa> ya regresa. Ya, pero, ya que, regresa, pero, no que, ya nada que regrese todavía. Pero bueno, otro par que se lanzó Durante este fin de semana Fue el que yo llamo Donk de los cochecitos que se los acabo de enseñar Aquí a los compañeros y ya no sé dónde está Aquí en esta casa si funciona Hoy están, mañana no sabemos Acá está. El eh, Donk de I y Magnus Walker, muy bonito. La verdad es que está muy padre. El, la suela está como desgastada. Este también la parte de abajo ¿no? se ve así como toda blanquizca como si le hubieran echado este pintura blanca, vamos a decirlo así, para que no empiecen de algureros. Está, está muy padre porque además hay diferentes materiales. Por ejemplo, me gustó mucho esto, lo del interior del ¿no? sí, de otro lado viene otro color no he visto eso fíjate no los acabo de abrir no empiecen con que, ¿eh? ¿Por qué no creo que es azul sí está padre y luego no es como no es, no es de piel la parte de arriba es como este eh, es, pues, literal es de lona no ahí tiene el forro como de este ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama este material amarillo cómo se llama este? de esponja como de esponja este, muy padre, a ver. Ay. Tiene una agujeta y una, mira, tiene sus agujetas ahí blancas, le pueden poner una azul y una roja, como viene el par. Este, es que su, su este piel, pero también tiene piel craquelada de este lado, tiene lona. La verdad es que en detalles y en materiales sí está muy cabrón el par, ¿eh? Sí, es un par muy, muy bonito, extremadamente limitado. Yo creo que, no sé, hay que nos diga, Bit, pero sí, fueron muy poquitos pares, ¿no? Para las tiendas. Sí, muy, muy poquitos. Yo creo que es de los pares más limitados que han llegado en el año. Me atrevería a decir muchísimo. Sí. sí,
2: sí, sí.
1: Tanto que Bit no pudo apañar.
2: No, yo sí lo quería, pero sí, sí era muy, muy limitado. Y sí, pues, lo hace pasar.
1: Pero está bonito, ¿eh? Si tienen la oportunidad de comprarlo, este, les gusta todo este tema de los cochecitos, y lo que hace Magnus Walker y demás. La verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Es, es un par de esos que, que en unos años, por su construcción, va a seguir siendo importante dentro de, de la línea. El que no les conté que compré, no sé si les conté, pero compré el de Verdi, el último que salió, el de Wasted Jod. Eh, está muy Hello. bonito, ¿eh? Sí, está muy bonito, muy bonito. Está muy bien hecho. Perdón que me re haya re regresado hace seis meses, pero es muy, muy bueno. Este, ¿qué otro lanzamiento ahorita, tuvimos? Ahorita que
0: estamos hablando hablando de Nike, Nike lanzó su aplicación.
1: Ah, sí, sí, ¿no? sí, tenemos Nike App,
0: ajá. Este, que si la bajan y se registran, tienen este, se van a donde dice buzón o algo así, y aparecen descuentos, promociones, todo eso. Y haciendo eso a un lado, ¿en sneakers ya cambiaron la hora de los lanzamientos?
1: No, sigue siendo las 7.
0: Porque yo vi hace rato y, dice, y va, haz de cuenta que el Jordan 1 Low, el Neutral Grey, dice a las 7, pero los siguientes ya dice 10 y media.
1: ¡Órale! No estaría que mal, a, mí,
0: ¿eh? a mí me parece una bendición que sean las 10 y media. <risa> yo
1: digo que está ok que sean a las 10 y media, pero que sigan, que no sean sorteos de una hora. ¿No? ¿Pero por qué no? No mames, güey, pues de por sí uno no puede.
2: No, ah, pero es que, por ejemplo, en mi, en mi caso me gusta más de una hora porque literalmente me meto en el celular, me registro y lo dejo. Y a la hora me llega un correo de sí o no.
1: Pero en el otro es en dos minutos. Tienes tu respuesta. Sí, pero, no sé, pero, pero es lo
2: mismo. se me hacía más. No, un... no es
1: lo mismo, güey, porque de acuerdo a nuestro sensei, el Lord Pedro, que Ajá. tiene un punto, el, cuando tienes poco tiempo, o sea, cuando son de a minuto, Tú entras, te registras con tu cuenta y tan, tan. Pero cuando tienes una hora, pues te puedes registrar con 80 cuentas. Y las tienes creadas. Y la gente que maneja los bots, pues tiene todavía más facilidad de meter mucho más cuentas.
0: Mira, mientras es las diez y media, que lo hagan como quieran, no importa.
1: <risa> pues sí. Mientras más tarde sea mejor. Pues sí, a ver, ahorita te confirmo. Por ejemplo, están los Neutral Gray, Que, por cierto, qué gran par ese Jordan, los Neutral Grey. ¿Llega a tiendas? ¿Bit? ¿Sabemos?
2: ¿Es low? Sí. Sí, debe llegar.
1: Ok, sí, debería. Ah, hermoso. Tiene sí razón, a partir del Dusty Olive, que va a salir vía sorteo, este, $2.300 pesos, y es a las 10.30. Yoran No Neutral Green no dice que vaya a ser vía sorteo, 24 de junio a las 7 de la mañana, bendito Dios.
0: Bendito Dios. Tú estás despierto como desde las 4, güey. Es es
1: no, yo estoy despierto desde las 6:40 para los live Cops de Lord
0: Pedro. Ay, junto ¿tú? con el pero alguien a, la, de, que, el que no saludarme?
1: Ah, pero también vía sorteo va a estar el Jordan 4 de Union. Que no es tan bueno. O sea, seamos sinceros, ¿les gustó el no Jordan 4 de Union no. el amarillo con morado?
2: ¿Y el Lo otro? compraría porque no tengo el otro.
1: Ah, ok, ok. O sea, no me parece horrendo, pero no me parece que sea bueno. O sea, me parece el, el gris me gusta, el taupe, no sé qué, ese está, está bonito.
0: O sea que, que quede grabado aquí. ¿Lo vas a querer? Sí
1: lo quiero, o sea, sí lo quiero, sí lo compraría, la verdad, a retail ah. sí lo compraría, pero no pagaría reventa como pagué por el negro. O sea, esa es una realidad. Y supongo que va a haber, va a ser menos limitado que el negro, o pues eso esperaría. Pues dicen que toda la gente que se formó en Union no todos, pero una gran parte sí consiguió. Y aparte la mayoría que se registró en línea también consiguió. Pero yo sé de una fuente muy cercana que de el... ¿Cuál fue el color que exclusivo de Junior la vez pasada? El rosita, ¿no?
2: El, el, el guava.
1: El guava Ice, que al menos así Junior, así de jodido, tenía 800 pares. Junior solo. Entonces, pues sí, como que y de estos se supone que son menos limitados, pues en teoría como que sí tenían bastantes parecillos. Que eso era lo que iba a tener Trophy Room hasta que decidió hacer su tontería, ¿no?
0: Estuvo bien. No,
1: a mí me da igual, pero me refiero a que pues, sí se expuso muchísimo. Pero bueno, ese tono eso, ya lo sí. no tocamos.
0: El chiste es que, bueno,
1: eh, va, va a estar ese Jordan 1 Desert Moss de el Jordan 4, y mira, por fin se va a lanzar el Déjame ver, No quiero decir tonterías Entonces están los Neutral Gray, está el Dusty Olive Está el Desert Moss Después más Ispa Flow, que hay uno blanco que está bonito eh, El Core Purple Para mujer otra vez El Jordan Shadow 2.0 para mujer otra vez Y el Jordan El Jordan 4 Tech White Como le dicen por acá, el White Oreo 30 de junio. Entonces todavía hay varios lanzamientos que quedan pendientes Ahí en, en Sneakers y que seguramente estarán llegando a tiendas. Al menos ese Jordan 4. ¿Si ¿Sí, Jordan 4 llegó ya a tiendas? Este, ¿vi? Eh, sí,
2: pero se ha estado retrasando.
1: O sea, el, sí, lo, sí lo tienen, digamos.
2: Sí, tiene como mes y medio que se está moviendo de fechas. Al ah, parecer, sí. ya al fin sale este fin de, este fin de semana. Bueno, no, este fin de mes.
1: 30. Sí.
2: Pero sí. sí, sí o sea,
1: ¿quieres, ¿quieres decir que el que tengo yo es un early? Seguramente. ¿Un early? ¿Un erlico?
2: De hecho fue el que la gente preguntó que ¿Por Porque se había borrado el post? Y era porque no ah. se habían... Está
1: bonito, ¿eh? Yo esto no me visto.
2: lo mandó,
1: Esto me lo mandó mi casa Nike. Mi, mi familia Nike México me lo mandó. Muchas gracias. Para que luego este, no anden diciendo algo que ¿De qué tienda lo sacaste? ¡El backdoor! <risa> Aquí que México, que me estén chingando.
2: Sí, pero sí, bueno. sí, sí va a salir, este pero
1: es Está bonito, ¿eh? Vale la pena, ahí para que la gente lo quiera comprar. Y este, pues bueno, eh, bastantes noticias el día de hoy en cuanto a los lanzamientos en sneakers, Y este otro tema que vamos a platicar el día de hoy es justamente esta controversia que hay entre Futura 2000 y nuestros amigos de The North Face. Básicamente, Futura 2000 en 2019 eh, demandó a, a The North Face argumentando que el logo que utilizó para su línea Future... ¿Qué habíamos dicho? Light. Este, Future Light. El logo que utilizaron era muy similar al que él utiliza para su colecciones, sus colecciones con Futura. La este como, como átomo que hace, o, de estos círculos, ¿no? El, según De acuerdo a lo que publicó hoy Don Futura 2000, que nos hace pensar que ya perdió la demanda, es que él, él lo que cuenta es que mucha gente se le empezó a acercar y le dijo oye compa, tú vas a colaborar con The North Face, o eres parte de este proyecto, y él dijo pues no. Ah, entonces ¿por qué está tu logo en esto? ¿No? Y él dijo, ah, pues sí, sí se parece. Entonces vamos a demandar. Entonces fue y demandó. Y que le dijeron ah, pues mira pues nosotros creemos que no se parece, entonces no estoy chingando, ¿no? Y después de, yo supongo que como ese güey tampoco tiene registro sobre el diseño ni nada, pues seguramente perdió la, y la, 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 la demanda, pero pues hizo un post así como de y los valores de la empresa, donde quedan, y yo que colaboré contigo, ¿no? Como novia había despechada. Eh, nosotros ya vimos, ahí lo va a poner, espero, el productor, ahí el logo de de North Face con esto de Future Light. Yo honestamente no creo que se parezcan. Y lo que platicamos antes de entrar al aire es que pues tampoco es que los productos tengan por todos lados el logo, ¿no? O sea, realmente es como el logotipo de esa línea. Y a mí no me parece que, esté, que haya mucha correlación, pero este, ya vemos gente que después de los 30 no llega una edad en la que nos gusta pelear, ¿no? Entonces cualquier cosa y vamos a echar desmadre Y eso fue lo que sucedió. Este con eh, Futura 2000 y eh, The Norface, hubo chismecito ¿Cómo ves papu?
0: El problema es que, o sea, cuando demandas por algo así, es porque pueda haber confusión El logo podrás decir, bueno se parece por los circulitos, pero que te puedas confundir, no no me parece, yo creo que esos amigos que le dijeron, ya vas a colaborar son como el lo está diciendo como el, el en las historias de Instagram me han preguntado varios, ¿no? O sea, yo creo que es algo así. O sea, él lo vio, sí. se le hizo similar y fue a reclamar. Pero no creo que haya confusión. Igual que nos dejen en los comentarios si, si creen ellos que, que tenía razón con futura. Sí. Porque aparte creo
2: que ni siquiera es como un logotipo que él use. Creo que es como el, como un elemento gráfico añadido que tienen sus, por ejemplo, sus grafitis pero no tiene una figura en específico. O sea, algo literalmente hace círculos y como un átomo, pero no es como que tenga líneas ya definidas. Sí. O sea, no lo usa como un logotipo él.
1: Sí, que es parte de lo que le argumentaron, ¿no? Dijeron, güey, o, sea, o sea, ni siquiera es el mismo en todos lados. Entonces no puedes considerarlo como, como bien dices, como un logo. Al final es un gráfico que utilizas y que tú mismo vas cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? O dependiendo sí. de la colaboración. Ahora, siendo como muy, digo, yo, yo entiendo que esto ya es más un tema de egos y ese rollo, pero yo creo que así como la salomónica pudo haber sido, ¿sabes qué? Ayúdanos a hacer la campaña, ¿no? O sea, esté toda la imagen gráfica de la campaña y ya nos quitamos de problemas, ¿no? Y ya chingas a tomar, ya, ya, te toma, toma una lanita y vamos. Pero, pues bueno, The North Face no, no, no quiso hacer eso, este, echaron un pleito y pues en eso terminó, ¿no? Futura que además ya había colaborado con Face o ya había trabajado con la marca, entonces este pues mínimo conocidos eran, ¿no? Pero bueno, sucede esto y pues ya, pues como ex, ¿no? Ya, ¿no? A, ver qué, a ver qué sucede en futuras ocasiones. Pero bueno, otro drama más en este tema de los este, ¿quién se ha llevado mi queso, no? Básicamente. Eh, otra noticia que, que teníamos por ahí Papu, no sé si me
0: que me dijiste, eh, acuérdate de esto. Es que no lo tengo yo, porque estoy grabando con el teléfono. Te lo mandé a, en Instagram.
1: Ah, ok.
0: De, okay. Que Jordan Brand presenta este año la mayor alineación que ha tenido. Correcto. Con, conformada por mujeres.
1: Sí, ha sido un buen año para el básquetbol de, de, de mujeres en general. No solo por este tema de, de que eh, su majestad ahora lo tenga dentro de sus signatures o bueno dentro de, más, más bien dentro de su Twin jordan ¿no? que siempre se había caracterizado por tener a buenos jugadores no en la parte varonil pues está nada más nada menos que Zion Williamson y Luca Doncic pero acá están estrellas de la WNBA y también era el primer año si no mal recuerdo en el que en el NBA 2K este es un videojuego aparecía la WNBA como una franquicia no dentro del juego no dentro de esta parte de, de hombres y por lo que tengo entendido este poco antes de la pandemia cuando habían como renegociado el contrato de televisión de la WNBA, había mucho más interés por parte de las marcas de apoyar, ¿no? Como por este, por, sí por un tema de inclusión, ¿no? me queda claro, pero además como que el deporte, particularmente el básquetbol femenil, es, es espectacular, o sea, sí es sí es un deporte interesante, ¿no? Para, para ver. Y que este, en las Olimpiadas, también hablando de eso, el equipo de Estados Unidos ya anunció su, su equipo que va de, de, de femenil, y, pues, pura estrella de la WNBA. Pero siento como que se ha combinado varias cosas. Entonces, no me sorprende nada de esto de, de Jordan Brandt. Este, con su... Eh, además, salen las fotos. El señor Michael Jordan, muy elegante, vestido todo en negro. Ahora sí, con un traje que le sigue sin quedar, ¿no? Que seguramente es de los noventas. Este... Pero mira, ahí salen todas las, las jugadoras. Entonces, está, está padre hasta la campaña, ¿no? Está... Sato Valley, está Jordi Canada, Canadá. Ay, mira, se llama Jordi Canada, Canadá. Eh, Chelsea Dungi, Ariel Powers, no confundir con Jason Powers. Arela Mirantes, Kia Norse, eh, Crystal Dangerfield, Ty Cooper y eh, de, de Arica Hamby. Que creo que una de ellas iba al, 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 a los olímpicos. Pero bueno, en general esa es una, es una buena noticia. Y a mí lo que me gustaría es más que hubiera un par de... Per así como Sheryl Supes, ¿se acuerdan? Que tuvo su propio par de performance en su momento. Me gustaría que a lo mejor una de estas chicas, así como Zion Williams, se lo tiene en la parte varonil, tuviera su propio signature, ¿no? De Jordan Brandt.
0: Y además me parecería bueno porque un par diseñado... O sea, que fuera un par diseñado exclusivamente... Sí para las mujeres que juegan básquetbol, porque a lo mejor tienen diferentes necesidades a las que tienen los, los hombres. Entonces me parecería muy bien.
1: Sí, correcto. ¿Cómo ves, Bit?
0: Pues está bien que,
2: que amplíen un poquito más su su catálogo y está padre que le, que le den subastas a las a las mujeres.
1: Sí, es, es, es un buen tema porque pues de alguna manera este este mercado cada vez también se está más uh, acercando a las chicas de alguna manera. Siempre está este tema, ¿no? De, de, si, de si las chicas coleccionan, si compran por moda, pero pues lo que sea, ¿no? Da igual, El chiste es que son parte del juego, son parte muy importante. Hay muchas diseñadoras eh, importantes que están colaborando con marcas y nosotros estamos consumiendo esos productos. Y creo que también la línea. De, esta entre pares de mujer y pares de hombre cada vez es más delgada, ¿no? Por no decir que muchas ya se rompieron, ¿no? Ya, ya es un tema más de, de qué talla eres, que realmente si el modelo tiene que cambiar o no. Entonces eso me parece que está está muy cool por parte de este pues de todas las marcas en general. Eh, otra noticia que también me parece que es muy buena que toquemos es el famoso Jordan 2 de Off-White. No el mock-up que estuvo por ahí rondando que tenía un switch. no, no, no. La cosa, sí, espero que aquí ponga el productor la, la versión oficial. Este que tiene la, la, la media suela como craquelada, como ¿no? Sí, muy interesante como, ese. Como reseca. Ajá, muy, muy interesante ese, esa forma de presentar la, la media suela y que tiene la firma de su majestad en una parte. Para empezar, es un Jordan 2 Low, ¿no? Que mucha gente a lo mejor en su vida le ha interesado un Jordan 2 Low. Eh, a mucha gente ni siquiera le interesa el Jordan 2. A mí me parece un par muy bonito. Creo que del High a Low. Ya a mí sí me gustó mucho el, el Low. Y pues este Don Virgil va a sacar su propuesta. A mí, honestamente, en fotos sí me gustó. Y me gustó muchísimo.
0: ¿A ustedes? ¿Son dos colores? Sí, hay uno negro. ¿El negro, negro azul? Y... Oh, ah, no.
1: perdón. ¿Un negro, azul, rojo? Ajá. Y un blan... y, el blan... y el Chicago, blanco, rojo, negro,
0: ¿no? Sí, a mí sí me gustó mucho. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el Jordan 2. Entonces, este, me parece una buena propuesta esta, y así, y gracias a esto, a la gente le va a empezar a interesar el Jordan 2, mínimo lo van a probar. Sí, creo me parece que... muy bien, sí me gustó. A ti, Vic.
2: Sí, sí me gustó. Me gusta mucho que los pares tengan como tratamiento como vintage. El, el, el tallo de la Medazuela, que a lo que. no digo, no he visto mucho del par, pero a lo que me imagino es como si un par se te deshace por el tiempo, lo que hizo fue como encapsular con material translúcido el, el par. Y eso se me hace muy chido. Siento que, sí, que aparte del, del del colorway el tratamiento que le dan es como, como
1: el, el toque. Sí, me gusta. Sí. sí, y dejando atrás un poquito este tema de, ay, es que a nadie le gusta el Jordan 2, pero como ya lo sacó Virgil, pues sí, así es la vida. Pues ni modo, hay mucha gente que no le gustaba y, pero y, para, y, para, el, y para eso
2: lo sacan también.
1: Claro, pues Bien. es como el Jordan 15 de Billy Ellis que no hemos visto, pero que seguramente va a estar muy locochón, pues al final también es una propuesta diferente, ¿no? Y habrá gente que digan, yo no me compraría jamás un Jordan 15, pero a lo mejor el de Billy Ellis, por ser Billy Ellis, sí, estoy interesado en comprarlo, ¿no? Así como mucha gente que yo, por ejemplo, nunca hubiera comprado una pieza de Sakai, por ejemplo, de ropa Ah, pero si sacan el Don Waffle de Sakai, ahí estoy, ¿no? Entonces sí, es claro. para los dos lados. Entonces eh, muy bueno esto, este tema eh, Por ahí también el NiceKicks, este Medio de comunicación muy importante En los Estados Unidos, sacó una aplicación Ahí bájela no sé si pueda bajar en México Creo suponer que sí Pero es más como para mantenerse al tanto de información Y rumores y todo ese rollo eh, eh, la, la aplicación de NiceKicks Existía hace mucho tiempo Pero como que la dejaron de actualizar durante eh, yo creo como durante dos o tres años yo la tenía incluso descargada en el celular y la borré porque no la actualizaban y ahorita pues ya como que otra vez el restreno de la aplicación de Nice Kicks es, es un tema que anda ahí circulando en los medios y este ¿qué más les iba a contar?
2: ¿qué, qué opinan de que las marcas tiendas y, y medios de comunicación y eso? En lugar de, de apostar más en su página web, apuesten hacia las aplicaciones.
1: Yo creo que es mucho más fácil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, todo lo veo en el celular, güey. Entonces, para mí es mucho más fácil tener una app que dirigirme al, al website. Entonces, o sea, a mí no me molesta. Creo que está chido.
0: Sí, es por hacer las cosas más prácticas, yo creo. Me parece bien. ¿A ti qué te parece, BIT? Porque por algo lo preguntas.
2: A mí me gusta mucho el tema de, de Amazon, que puedes comprar literalmente deslizando, como de comprar ahora. Ah, sí. Eso está muy, muy bueno. Te evitas como todo llenado de cosas y eso. Creo que me gusta mucho más una aplicación que una página
1: web. Sí. Sí, además la gente como que quiere, digamos, todo muy rápido, ¿no? Entonces... O lo quieres en video o lo quieres que una notificación de tu celular nomás la hagas acá, el swipe, y pueda llevarte, ¿no? A, a la información. Entonces, eso pues facilita de alguna manera, pero también creo que hace más guagón a la gente al momento de buscar cosas, ¿no? Pero bueno, este, eso no se va a resolver pues, poniéndole una aplicación o dejando un sitio web, ¿no? Es, es más cultural y, y, y de educación. Pero bueno, este, otra cosa... Que les quería platicar es que por ejemplo hay un parque hay un par de tenis del que no hemos hablado que va a llegar a México ya hablando como un poquito de los lanzamientos de esta semana y es el New Balance de Saleje Benburi sorpresivamente se lanza esta semana no sé si mis amigos de Lost lo vayan a tener
2: no sé no bueno
1: no. Pues
2: va a llegar. Ojalá, ojalá que ojalá que sí
1: no, no sé si lo podía decir, pero bueno, va a llegar y llega más pronto de lo que parece. Creo que llega este, este fin de semana. Este, este New Balance. es. Un, ah, se me fue el modelo. 2002R. 2002R, perdón. Este el, Es un New Balance 2002R. Muy bonito, en, el, en este color como azul, con algunos este, distintivos en naranja. No me parece mejor que el naranja, ya lo habíamos platicado pero este, el rumor es que llega a México esta semana, estén atentos, van a ser muy pocas piezas, y de la tienda que yo tengo entendido que, que va a llegar, este son, son pares que pues, no creo que vayan a alcanzar la, el resto de la gente.
0: Yo lo que les quiero recomendar a todos los que nos están viendo, es no compren en la página de internet de New Balance, no lo hagan, ¿eh? porque eh, lo van a ver ahí el par, si es que todo está, lo van a ver y se, uno se emociona no dice, mira, lo puedo comprar y hasta con descuento, porque creo que estaba como 400 pesos rebajado. Lo van a comprar y no, no van a poder, o sea, al final les van a cancelar la, la orden, si se los mandan, según esto, se van a tardar como tres semanas, si bien les va en mandárselos, ni siquiera en que les llegue, mandárselos. Entonces traten de comprarlo en, en las tiendas donde salgan los pares.
1: Correcto. Sí. No, si quieren una buena selección de New Balance, Lost tiene ahí algunos buenos. Tiene por ahí un 997H de mezclilla negra, que apenas vi en vivo en, en, ahí en Lost pasarí que está muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Vale mucho la pena. Este, no sé. ¿Quieren que más... salga New Balance en físico? ¿New Balance
2: qué? En físico el par. ¿Cómo? Tienda física, porque por ejemplo acá en Andares hay una tienda física.
1: Ah, que salga en, en el desaleje, uh -huh. no, no creo. Yo creo que se lo van a dar a puras boutiques. Okay. O sea, sé, sé que el stock es mucho más grande que el naranja en Estados Unidos y demás, pero yo creo que a México, si mandaron pares, mandaron bien poquitos, y yo esperaría que estuvieran solo en Lost, Headquarter, y no sé si alguna otra tienda. Pero me parece más como de boutique que otra cosa. Este. Entonces, bueno, ese es el lanzamiento. También va a estar el Jordan 1 Neutral Grey Low. Ahí, este, el junio 24 se lanza. Que a mí me parece una cosa fantástica. Me parece mucho mejor que el High. Ya saben qué, porque a mí me gustan más los Jordan 1 Lows que los Highs. Este, pero este Neutral Grey, uff, qué joven. Además, es el color OG del. El Jordan 1 Low El Jordan 1 Low no salió en estos colores que conocemos de negro con rojo Azul con negro El original es este, blanco con, con gris Y no sé ¿Qué otro lanzamiento tenemos por ahí? Vic?
2: Creo que son todos No eh,
0: Yo tengo uno que ya se lanzó En Lost Pero es un Ree Reebok por Moon Major Moon, creo que se llama Sí, es un estilista Major Moon, que es un estilista de, que tiene su estética en Los Ángeles colaboraron es un club, sí, y un uh, Classic Leder y me parece que están bonitos según en sí, están el, según este salen el 24 hoy no sé qué fecha, es 21? 21. 22, 23, mañana que estén viendo esto, salen en la página de Reebok, pero en Lost ya, ya tienen rato, ¿no, Bit?
2: una semana más o
0: menos tan buenos esos
2: este estilista eh, es el, el, el que le hizo el famoso eh, que es teñido. Uh, 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 el, el diseño a, a Kanye en la cabeza cuando lo pusieron como, uh, como unas llamas él okay. es el encargado creo que también es de Madonna y de varias como uh -huh. celebridades por ahí
1: ya le está entrando el aire polaco a Papu.
0: Ya es que se soltó la lluvia y aquí ya estamos
1: resistiendo no, ya. por
0: ustedes. No, pero Mayor Moon en su Instagram.
1: Ah, ok, ok. Se llama Daniel Moon, pero en Instagram es Mayor Moon. Ajá. Y de noche Sailor Moon. Okay. Y de noche <risa> Sailor Moon. Este otro de los pares que también les quiero recomendar que ya está en Lost y que les dije la semana pasada es este el Puma por Luigi. Y el Hermes Furiosa Que les digo últimamente Ya lo he visto como más a detalle Y está está bonito, ¿no? Este par inspirado en la Ciudad de México Y en las mujeres mexicanas Muy chingón esto me Esas historias tan buenas Esas historias donde viene un diseñador De alguna otra parte del mundo y dice Oye, esto está cabrón, ¿no? O sea, la escena femenina en México está cabrona este Y nos inspiraron a crear un par Y aparte hasta el nombre, ¿no? Furiosa creo que está, está bastante chido ya me dije, ya me había dicho que si sí, hay de mi talla Entonces puedo buscarlo Y uh, Hay un par que también les quiero recomendar Mi familia Adidas México Que también quiero muchísimo Me mandó el zx 2 kboost 2.0 No sé si lo tenga a la mano En este color de las águilas de la América Como chingados no este En este azul Chula. con amarillo Muy bonito el, el blanco que sacaron el otro color wey, Blanco con amarillo también es o sea, es, es increíble pero ese 2.0 del, del ZX2 eh, del perdón del ZX2K está bien bonito y la verdad sí es mucho más cómodo que el primero, ¿eh? y que ya es un decir porque el primerito era muy cómodo. El, ya lo habíamos hablado aquí, el 1.0 era, era muy muy bueno. Y este yo creo que todas las mejores que tienen el Oper va a ser todavía más cómodo, entonces se los recomiendo ampliamente, de esos pares por los que nadie se va a pelear, que no tienen que hacer filas, que no, nada no tienen que tener bicis y nada eso ahí, van y lo compran sin ningún problema entonces, este pues ya, muchachos, creo que ya es todo porque, como les decíamos vamos a una entrevista con la gente de Pants que nos va a platicar de Sola, gran proyecto que tienen, y este, pues nada agradecerle a el señor vid que haya estado con nosotros
2: con gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta y por la invitación
1: ¿algún otro chismecito o algo que quieras platicar antes de que nos vayamos?
2: no, creo que ninguno ¿no? Bueno. gente de Guadalajara, sí. me di cuenta el otro día que en Plaza Galerías van a abrir otra New Balance a ver a ver qué llega y a ver si tratan bien a la gente <risa> y pues ya
1: y este, y bueno, sigan on cover y todos los martes.
2: Todos los martes que, a las 8 en Facebook. Hasta que el ruso,
1: hasta que el ruso se canse.
2: <ríe> Exacto. Y si vuelve rota, pues ya. ya
0: y que este, regrese rota y máximo respeto al ruso.
1: Máximo respeto al ruso. Y también este, todos los domingos, Tuesday. Hashtag Tuesday.
2: Y arroba on cover para repostear. Y,
1: y compren muchas playas de los porque si no, el patrón no come y tiene un hijo que mantener. Entonces, vámonos. Vámonos a la entrevista con la gente de Vance. Gracias, Pete.
2: Gracias a ustedes. Bye.
1: Eh, como les adelantamos al principio del programa, estamos con la gente de Vance porque vamos a platicar de un, un documental que se presentó que se llama Sola. Eh, si ya digo algo mal, ahí no, no No pasa nada. Pero lo importante de este documental creo que durante todo este mes hemos estado viendo como mucho tema de la inclusión, hemos estado hablando mucho de todo este tema de la comunidad LGBT, Q+, etcétera. Pero creo que hay muchos, po hay pocos esfuerzos de la marca más allá del producto y creo que Vance ahora nos está proponiendo algo muy diferente con este documental. Y pues obviamente eh, tenemos aquí a Marco y a Miguel, que son parte de los creadores de todo esto que, que sucedió con este documental llamado Sola pero este, me gustaría que se presentaran. Este, Marco, por favor, cuéntanos este, quién eres.
3: Hola, ¿cómo están chicos? Primero, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, sí, sí. yo soy Marco Corona, estoy en la parte de Action Sports para, para Bands México y pues bueno, encantado de colaborar con este proyecto en conjunto con, con Miguel y su equipo de Dropping. La verdad, muy, muy agradecidos de, de poner este granito de arena y contar esta fabulosa historia.
4: Miguel. No, pues encantado de que de, de la plática y esto, y pues ahora sí que este acabamos de estrenar el documental de Sola, ¿no? Al final de cuentas este es un proyecto que llevamos planeado desde hace meses, ¿no? Años, creo, ¿no? Nada más que pues ahora sí se nos dio la oportunidad. Y qué mejor día para estrenar este proyecto de inclusión y de, bueno de, y que proponen ¿no? también un cambio de conciencia que en este 21 del 2021, ¿no? El día del skateboarding de
1: eh, Miguel, tú, eh, tú eres de Drop-In, ¿no? Que fue la casa sí. productora encargada de este documental.
4: Es que realmente más que una casa productora, es eh, lo que hacemos con Drop-In es una revista de skate. Es okay. un medio que lleva... Ahorita cumplimos 12 años, de hecho. Y bueno, el medio también, este, aparte de impreso, tiene una plataforma digital. Y bueno, como todos, ahorita nos apoyamos bien fuerte en las redes sociales, ¿no? Creo que es el fuerte de todos. Creo que es la herramienta más... más eh, confiable para viralizar información ¿no? y contenidos, entonces a final de cuentas lo que hacemos sí se podría llamar una casa productora de contenidos de skateboarding, ¿no? entonces en este 12 aniversario, en nuestro marco de 12 aniversario, elegimos este 21 de, de junio, el día del Go, skate, Go Skateboarding Day, eh, como para presentar este proyecto, ¿no? que a final de cuentas sí habla de la comunidad de skate, eh, pero también habla un poquito más allá, ¿no?
1: Eh, y qué bueno que lo comentas, porque eso no lo habíamos dicho, pero hoy estamos grabando justamente el lunes 21 de junio, que es el Westside Boarding Day. Eh, que, eh, ahí, Marco, me, me gustaría saber tu opinión, justamente de esto que platicábamos, ¿no? El, la, las marcas en general siempre para todo este tema de la inclusión, ¿no? De, de todo la... De, para cuando se conmemora o se celebra eh, to, todo este activismo alrededor de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Eh, normalmente hay un drop, ¿no? Y normalmente todo todo queda en, en te, voy a man, te voy a poner un par, donde normalmente, pues, mucho color, muy bonito, lo que tú quieras, pero hasta ahí, ¿no? No hay no hay un más allá. Y ahora Vance sí lo hace. ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué surge la idea? ¿Por qué esta intención de Vance y de Drop In de hacer este documental?
3: Pues, bueno, como, como bien menciona Miki, fue un proyecto de, de, de varios años atrás, ¿no? Digo, no nos lo había platicado Miguel hasta a finales del año pasado, cuando nos sentamos ya formalmente a, a platicar del proyecto, y yo creo que es más una parte de responsabilidad, ¿no? Nosotros como marca, eh, pues bueno, como todas las marcas, eh, creo que el año pasado fue un, un año que nos, que nos puso a pensar demasiado, que nos puso a hacer conciencia, y creo que fue un año lleno de movimientos a nivel internacional y sobre todo aquí en México, hicieron muchísimo ruido, ¿no? Eh, diferentes comunidades, no nada más la comunidad LGBTQ y, y, y más, sino diferentes comunidades. Y bueno, dentro del skateboarding, pues no, es, no, no, no fue una excepción, ¿no? También eh, nos dimos cuenta que, que era momento de, de alzar la voz y de pues tomar el papel de, de, de una marca responsable, sí está bien padre que hablemos del discurso de inclusión y que hablemos siempre de hacer proyectos 360 en donde pues celebramos con producto, en donde pues de repente hacemos una que otra cápsula para celebrar el, las diferentes comunidades y en específico esta comunidad y este mes del, de LGBT, el mes de Pride, para nosotros fue como un como un despertar, ¿no? Como un abrir una... una, una un abrir los ojos y decir, güey, ¿por, ¿por qué no tomar esto como pretexto para celebrar durante todo el año? O sea, celebrar a nuestra comunidad, que, que es lo que realmente nos interesa, tanto pues a los medios locales como, como lo es Dropping, y a nosotros como marca nos sigue infinidad de gente, chicos. Entonces, eh, creo que fue una buena manera de empezar a poner nuestro granito de arena y empezar a picar piedra para, para empezar a hacer conciencia, ¿no? Y no nada más que se quede en la celebración de una colección de Pride por bands o el 12 de aniversario de drop -in, esto nos va a dar para muchísimo material durante muchísimo tiempo, creo que era momento de empezar, y qué mejor que empezar con un proyecto pues, de esta magnitud, en donde la verdad el, el sentimiento está a flor de piel, y en donde lo que buscamos es conectar con, con la gente, con toda la audiencia, patines o no patines, les decía que es un tema que en algún momento trataron en su vida, no por sus amigos, por su misma familia, lo que sea, qué mejor que nosotros eh, como una marca y, bueno, aliarnos con un medio tan, con tanta credibilidad como dropping en la escena de los deportes de acción para poder arriesgar y, y hacer este proyecto. No es nada más el que se quede en el mes del Pride, sino seguir este discurso durante mucho tiempo y de verdad empezar a ejecutar y a empezar a actuar Cosas incluyentes de aquí en adelante, ¿no? Hacer esa conciencia.
1: Eh, Miguel, eh, no le hemos explicado a la gente, y perdón ahí, eh,
4: ¿qué es Sola?
1: ¿Nos lo podrías comentar?
4: Ok, bueno, el nombre de Sola, eh, bueno, para empezar, ¿no? Este, uh, Realmente son siglas, son, son siglas de ciertos conceptos en los que, pues no sé, o sea, platicando ahí con varia gente, pues pasamos, no parte de nuestra vida, ¿no? Que la S es por skateboarding, la O es orgullo, la L es libertad y la A es amor, ¿no? Creo que son conceptos muy eh, eh, básicos en el ser humano, ¿no? Muy, muy básicos, ¿no? Y, y, y pues todo es a través del vehículo que es la patineta, ¿no? O sea, a final de cuentas la patineta es un vehículo que nos transporta burdamente de un punto a otro, pero también yo como patinador, que llevo más de, do, de 20 años patinando, este, y bueno, con la gente que patina, ¿no? Que todos compartimos un mismo sentir. La patineta nos ha hecho... Que es un juguete. O sea, si lo quieres ver como un juguete, es un juguete. Y si lo quieres ver como una herramienta olímpica incluso, que ahorita estamos en las olimpiadas, uh -huh, es un súper de, super deporte, ¿no? Que te, como sea, te, lleva, te te ayuda a viajar, ¿no? Ahorita acaban de viajar a Roma, la selección mexicana, y después se van a Tokio, las otras personas, ¿no? Entonces, es un vehículo que te ayuda a, a viajar, a conocer, a, a hacer amistades, a perder amistades, a lastimarte, a ganar. Y, y, y pues como vehículo también, es un vehículo personal, ¿no? Que también nos ayuda... A, a sacar lo mejor o lo, o, ah, siempre es lo mejor nunca lo peor al final de cuentas es un deporte, si lo queremos ver como deporte ¿no? como arte, que se practica individualmente porque no, se puede, no nos podemos subir todos en la misma tabla no al final de cuentas es como personal pero se practican en, 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 en conjunto todos patinamos con los amigos y de hecho eso fue también bien importante ¿no? que, que al final de cuentas siempre eh, como medio nos pasamos en una entrevista en fotos y en cosas para un patinador, que aparentemente es como el patinador de la escena, ¿no? el patinador del momento, pero este proyecto va como para la comunidad, no solo para la comunidad LGBT, sino como para todos, ¿no? al final de cuentas no es un proyecto, eh, es, es, es inspirado en ellos, inspirado en el amor, pero no solamente va dirigido a la comunidad LGBT, sino va como un proyecto que nos corresponde, como decía Marco, ¿no? como socialmente.
1: Miguel, tú que tienes muchos años en, en este medio de, del skateboarding, y el, el documental básicamente trata ¿no? de, 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 también con, de que gente que está dentro de la escena nos cuente ¿no? cuál ha sido su experiencia de ellos como, como personas eh, de este núcleo LGBTQ, eh, pero tú consideras que este tabú del que ellos hablan, que ha habido en, en la escena, o que ellos han sentido en la escena, a lo mejor, sobre todo en un principio, cuando ellos se abren, ¿no? Hay, hay, hay algunas historias en las que dicen, bueno, es que a nadie le importa, ¿no? Porque yo, al final, de, sobre una tabla, soy una persona, ¿no? Y a la gente pues, le, vale, le vale madre si, si soy... Este, homosexual o soy heterosexual, ¿no? O sea, al final eh, hay, hay una camaradería, pero también hay otros ejemplos de gente que dice: bueno, es que la gente cuando se entera que soy gay, incluso dentro de mi mismo núcleo, dentro del skateboarding, empieza a ver este, estos tabús, ¿no? No quiero hablar de un rechazo como tal, porque a lo mejor no, no, no es la palabra correcta, pero ¿tú, tú que has estado dentro de este tiempo, ¿tú sí consideras que hay un tabú? ¿Sí existe todavía este rechazo? ¿Es algo particularmente que tú has visto México, Latinoamérica y, o es en todo el
4: mundo? Eh, yo creo que vamos a platicar de México y más y más y, bueno de México es que México es enorme no Ciudad de México creo que tiene una apertura enorme vamos hacer lo que se nos pegue la gana pero bueno pues somos mexicanos y nos ha tocado viajar a pueblos a, a otros estados y, y la vida no es igual no o sea sí es muy difícil platicar de, de ciudades es muy difícil platicar de países de bueno de, de estados de ciudades de pueblos pero pues no me atrevería a hablar de los otros países eh, nos hemos basado en una investigación eh, bueno, con, ¿no? con, con gráficas y esto y lo otro. Y yo creo que México, se, eh, si, si es un tabú, no te voy a hablar de rechazo tal cual, porque el problema del tabú es que existe, lo sabemos, pero no lo hablamos, no lo tocamos, no nos atrevemos. Entonces es como que, ay, no, es como en la familia, ¿no? que pues, ahí viene el primo y pues es gay y todos sabimos sabemos y viene con su novio. Y cuando le pasas el espagueti, pues le dices, oye, tu amigo quiere más espagueti porque nos da pena decir, oye, preséntanos a tu pareja, ¿no? Ese es el problema del tabú, que no, no es que lo rechacemos, sino que no lo queremos hablar, ¿no? Y, y sí, sí hay tabú, sí hay tabú. De hecho, es el tema principal del documental, el tabú. Porque estas personas que salen, y bueno, las, las demás que estamos involucrados, ¿no? De parte de la gente de bands, de las marcas que nos apoyaron, de, las, de, las, de, los, de los músicos y todos. Nadie tiene problema con esto. o sea, Todos estamos dispuestos a hablarlo. Y, pero hasta que no sacamos este proyecto y lo pusimos en la mesa, no nos atrevimos a hablarlo nunca. ¿no? Entonces, no es que esté mal. No siento que vaya a haber. Siempre va a haber un rechazo, pero no siento que vaya a ser el protagonista el rechazo. Al contrario. Nada más que esta, ahorita nos atrevimos a hacerlo. Y pues qué mejor fecha. Ya estamos en 2021, post pandemia mundial, ¿no? Ahora sí que. Pues ya se, ya se iba a acabar el mundo, imagínate, ¿no? Sí. Entonces pues ya es hora también, ¿no? O sea, ha habido un cambio de conciencia bien grande después del COVID, creo, y, y es el mejor momento para afrontarlo, parece muy cursi, te lo juro, pero afrontarlo con amor, neta, afrontarlo con amor. ¿Hubo al, al, algún evento que
1: tú hayas considerado dentro de la escena o que te haya tocado vivir de cerca o que tú hayas visto que haya desprendido el hecho de decir quiero hacer algo que hable sobre este tema? O, o, porque, o, ¿Cuál fue la principal razón de decir vamos a hacer
4: sola? A mí se me hace bien ñoño, pero siempre lo digo, ¿no? Como que como patinador te dicen no puedes hacer esto o lo otro, ¿no? O sea, no te puedes subir a la pared porque la gravedad nos regresa a la tierra. O no te puedes subir al techo, o no puedes volar porque pues, la gravedad nos regresa, que es, es lo más básico, ¿no? O sea, simplemente como bebé, cuando te intentas parar, pues te caes. La gravedad nos baja. Y se me hace bien curioso porque cuando te dicen no puedes brincar. La gente se sube al techo. Y ya luego las ves y ya están brincando la muralla china con la patineta Y se me hace bien padre porque te dicen, no se puede. Y, y, lo, y lo hacemos. Entonces, no sé, o sea, es bien grande. Es bien, o sea, te enseña muchas cosas. Yo trabajando en, pues, ¿des qué? desde hace varios años, este... Un día me dije, güey, ¿por qué nunca he visto a un hombre entrando con otro hombre y besándose en un, en un parque? ¿No? Eso es como platicando con todos mis amigos de varias generaciones antes, nunca se ha visto o sea yo pienso que hay patinadores gays desde hace mucho y ha de ser bien, bien raro no que se estén exhibiendo porque no era no, no es el punto de la gente pero pues yo comparto amor con mi novia o ¿sabes? o con mis amigos los abrazo y, y nos damos beso y, y festejamos y se me hace bien raro, o sea que en, en un país tan grande que es, sí somos cerrados pero somos abiertos también, se puede ¿no? se puede sí, sí. Nunca, nunca lo vi, nunca nadie lo ha visto, entonces, pues de una pregunta bien básica, ¿no? Eh, me nació la curiosidad, platicando con otra banda, yo también ya conocía, ¿no? O sea, a varios de los involucrados, y no sé, o sea, pienso que, pienso que era momento como también de, de no solamente basar lo que hacemos en, en un individuo o en el otro, que son los mejores del, 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 del concurso, del evento, sino basarlo en una comunidad, ¿no? En, 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 no en trucos, sino en aprendizaje a través de la patiñeta, ¿no? Porque el skate no solo son trucos. El skate es un, es un, es un sensei que nos enseña, ¿no? Es, son viajes, son amigos. Y otra vez regresamos, ¿no? Que siempre digo, parece viñuño, pero pues el skate nos enseña gran parte, o sea, nos enseña pues, a amar. Amar no solamente eh, como pareja o carnal, sino nos enseña a amar los viajes, a, a encontrar nuevas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. eso, eso que comentas es, es muy interesante ¿no? eh, porque pues, son, pre son preguntas que a lo mejor como bien dicen en algunas partes en el documental ¿no? que a lo mejor pues, no te tendrían por qué interesar pero al final del día también habla de lo que también nos comentabas en un inicio que era pues al final no deja de ser un tabú ¿no? o sea, si, si yo sé que eres, este, que, que eres una, una persona gay que está dentro del skateboarding no te voy a rechazar, te voy a, o sea, te voy a tener aquí, o sea, sigue siendo mi familia pero de alguna manera es un tema que, que, no, que no quiero meterme, ¿no? O sea, y hay veces en que es por un... Y, y, y como, como bien comentas, ¿no? Es bien chistoso, ¿no? Porque cuando hablamos de una pareja heterosexual, ¿no? Siempre es así, como tú dices, ¿no? Llegas al, al parque de skate, este, traes a tu, a tu chava y lo, así la presentas, ¿no? Así de, oye, es mi novia, aquí va a estar viéndonos y demás... Y, y cuando es una pareja de dos hombres, por ejemplo, ¿no? que llegan al, al, al parque, que eso no suceda, ¿no? Es, es como pues como extraño, ¿no? es parte de este tabú que bien platicas. Eh, Marco, tú, usted, ustedes como marca, ¿cómo, ¿cómo fue el acercamiento para Crear sola? O sea, llega Miguel, llega la gente de Drop It y te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, eh, ¿quieres entrarle o no? ¿Y cuál fue la postura de ustedes desde el inicio?
3: Sí, pues así, así fue, o sea, digo, la, la confianza y la relación con, con la gente de Dropping, específicamente con Miguel es de años, y hemos hecho cantidad, o sea, en cantidad de proyectos juntos, ¿no?, de patineta y de, y de historias eh, chidas, ¿no?, videopartes, lanzamientos de producto y demás, y a mí en lo personal esto me sacó de mi zona de confort, ¿no? Esto fue como un... A ver, a ver, a ver, o sea, estamos hablando de lo mismo que, que estamos como pensando de qué va el documental, porque a mí honestamente se me hacía algo arriesgado, ¿no? El, 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 el a lo mejor llegarle como a ese tono tan susceptible a la comunidad como está hoy, ¿no? De que si tratas de aprovecharte de algún tema que está sucediendo eh, con algún movimiento, te puede, puede ser contraproducente... Yo, yo sí tenía ese temor, ¿no? Pero a la, a la misma, o sea, a la par tenía como esa, ese sentimiento de, güey, esto nos va a hacer realmente conscientes de algo que está sucediendo en mi comunidad, o sea, de algo que está sucediendo en mi país, de algo que, que está sucediendo con mis conocidos y tal vez con mis amigos, ¿no? Y qué mejor que poner ese granito de arena a través de algo que te envuelve. Patines o no patines, los conozcas o no los conozcas, la historia te atrapa y eso fue a mí lo que me llamó la atención, ¿no? el, el, el saber de los protagonistas y el saber que Miguel ya de, de hacía tiempo había tocado base con ellos, porque ya tenía esta espinita de poder contar esa historia, y creo que fue algo que a mí me, me motivó eh, eh, personalmente, o sea, me motivó porque creo que es algo que sale de, del corazón, algo que no está forzado, algo que no buscamos, ...hablar de lo que siempre hablamos... ...que es de las patinetas y las patinetas... ...y el mejor o los mejores... ...sino hablar de... la o sea la, ...como dice Miguel, la patineta fue un transporte... ...para llegar a esta historia... ...increíble y el poder... ...el poder apoyar... esta pues ...este este movimiento... ...de la comunidad que, que hoy... ...yo creo que más que nunca está... ...más sólido, está muy sólido... ...y, y así fue como nos decidimos, la verdad... O sea, ya cuando Miguel sobre la marcha... ...nos fue platicando de cómo iban los avances, eso ya me fui sintiendo mucho más tranquilo, sí hubo cosas que, o sea, definitivamente tuvimos que pensarlas las 10 veces, no, y las dejamos, no las dejamos, nada, nada malo, nada fuera, de, o sea, nada que espantara, la verdad, pero sí, como marca, pues, tú sabes que tienes una responsabilidad, no, o sea, no va a ser, ah, la decisión fue de, fue de Marco, no, la decisión va a ser de Vance no, o sea, porque tú representas una marca, Ajá. o la decisión no es de Miguel, la decisión es de Dropping, no, como, pues como líder de este proyecto, pero yo creo que es un proyecto que al final el resultado a mí se me enchinó la piel cuando lo vi y lo felicité como unas 10 veces eh, a Miguel. Yo creo que cada que lo veo y cada que cada que veo una nota de sola. Los comentarios son súper positivos y con eso me quedo. Al final la, retro, la retroalimentación de la gente es la que por la que nos va a dar eh, la pauta de si fue un buen, si fue un buen material o si o si a lo mejor nos hizo falta algo, ¿no? Hasta ahorita lo que he visto, la verdad, los comentarios súper positivos. Y personalmente, y hablando también por la marca, era algo ya necesario. Era algo que, que sí llegó a darnos como esta, esta punta de lanza de proyectos para, para crear comunidad, ¿no? Y a través del skate, ¿y qué mejor en este día que es el, el Go Skate Day? Claro, claro. Miguel, hubo
1: algún patinador o patinadora que cuando tú te la acercaste para que contara su historia, te dijo sí, o sea, sí te puedo contarte mi historia a ti, pero no quiero que salga en este documental
4: o sea, no, sí, no, no, más no. bien lo que a mí se me hace increíble por ejemplo, sí. eh, uno de los chicos que sale de los principales, Josué Barra eh, es un amigo, sí, okay. bueno, él vive en Tijuana y eso, es el del bigote el sí, mareche sí, sí. del bigote este, <ríe> pues, prácticamente considero que es yo que sepa es el primer patinador, y bueno, lo que he platicado, pues que prácticamente, y aparte es patinador profesional, ¿eh? Okay, y patina sí, sí. para una marca, una de las mejores marcas de México tricolor, la cual es una marca uh -huh. que pues, prácticamente todos los tricolor son boxeadores, son guys de dos metros que patinan bien agresivo, este, es un skate bien grande, ¿no? O sea, tienen demasiadas personas en las marcas. El skate también es una onda, pues sí si, si, si compartimos, pero es territorial, ¿no? Es agresivo. O sea, el skate no puede no ser agresivo simplemente la adrenalina está de por medio y es un patinador que patina para esta marca y para, yo considero que es el primer patinador o sea, es por así decirlo, que sale del closet públicamente ahorita lo que acaban de ver es una persona diciendo yo tengo a mi pareja desde hace años eh, yo desde niño sé esto y yo como patinador, mucha gente lo conocía como patinador pero no sabía eh, como sus preferencias no y yo no creo que haya cambiado nada en la, en la, en la idea de la gente de ay me, me gustaba mucho cómo patinaba Josh y eso le sigue gustando no, nada más es como órale no pues este vato es así 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 o sea eso de alguna forma sí lo tenemos sí lo tuvimos que platicar sí lo tuvimos que tocar eh, pues también con respeto no todo porque pues claro. obviamente pues están abriendo su sexualidad y, y su vida y pues en las historias también hay rechazo también o sea no todo es color de rosa no pero, pues, bueno, el rechazo también y, lo, y las historias un poquito trágicas son parte de la vida, ¿no? Como decimos, son sub y baja, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nos están platicando su vida, pero sí tuvimos que, que, que platicar previamente porque, pues, a final de cuentas, no es un, no es un proyecto que, que, que se graba y desaparece, ¿no? Es un documental que queda ahí y, a final de cuentas, pues, sí, bastante gente lo va a seguir viendo, ¿no? No solo en México, porque, a final de cuentas, la proyección eh, es diferente eh, cómo se vive esto en Nueva York, ¿no? y bueno ahorita eh, bueno sé en Los Ángeles igual ahorita Marco también platica lo de lo de Cher pero pero en México es, pues es otra historia no en Tijuana es una historia en Querétaro es otra historia y es lo mismo en Egipto no que en Egipto está prohibido no ser, ser homosexual, homosexual. ¿no? te toca cárcel no entonces pues todos los países y las ciudades son diferentes entonces cada quien tiene que luchar eh, por ese por ese punto de libertad y de apertura no con nuestra comunidad no es lo mismo, no es que salió algo en, no sé, en Croacia y nos, nos compete a todos. Esto sí, cada, cada ciudad y cada país y cada comunidad y cada escena tenemos que darnos echar nuestro granito de arena, mínimo por nosotros y ya después luchar por, por otras personas, ¿no? Ajá. Miguel, te, te quiero hacer una pregunta que, aprovechando
1: tú que estás muy metido en este tema del skateboarding y, y que me hacía la trago en la cabeza desde siempre, es, ¿cuál, cuál es tu...? ¿Qué es lo que sucedió dentro de la escena skateboarding? Que pasamos de hace... Te está hablando hace 20 años todavía. Yo, yo creo que todavía hace 10, ¿no? Por, por lo, que decía, eh, lo que decían las mamás, ¿no? De, de que el skateboarding era un deporte este, para, para gente que vive en la calle o para, o, o para vagos, ¿no? Que incluso es algo que refieren en el documental a hacer un deporte olímpico. ¿Qué, ¿Cuál fue el principal cambio que hubo en el skateboarding como para que el comité olímpico dijera ¿Sabes qué? Esto entra.
4: No, no mames. Es que, por ejemplo... El skate, bueno, tú sabes que hay deportes de exhibición en sí, las sí, Olimpiadas. Sí. Eh, creo que el año pasado, bueno, perdón, en las últimas que fue Brasil, ¿no? Tenían juegos este, de video que son deportes de exhibición. El skate desde Atlanta, desde hace, creo que hace 20 años, cuando fue Atlanta? 90 y algo, ¿no?
3: 96.
4: 96. Ah, el skateboarding con Tony Hawk y eso fue un deporte de exhibición. Entonces estás hablando que en el 2021, ¿no?, o sea, ya iba, iba a ser un deporte olímpico, pero lleva gestándose desde hace más de 20 años. Nada más que, pues, en México, pues, nos llega tarde, pues, obviamente, ¿no? O
3: sea, cuando ya, ya
4: la gente se compraba carros y casas y, y el skate era monumental aquí, pues, sí llegaba. Pues, sí, alguien, un primo del gabacho te traía una tabla. Siempre llega tarde. Ahorita con la globalización, el internet y todo esto, pues, ya el, el tarde se convierte en segundos, ¿no? Pero, pues, el skate ya venía desde hace rato. Ahorita el, el skate, pues, ya no es mal visto, ¿no? O sea, igual si eres un patinador y te dedicas y eso pues ya no eres el vago ni el mugroso, ¿no? También antes, pues, ser, a lo mejor, no sé, o sea, gay era como también, ay, cállense. Ahorita hay mucha apertura, de hecho, en el documental, si ves, hay una chica de treinta y tantos años, de Querétaro, que hace, empezó a patinar hace 20 años y se tuvo tuvo que emigrar a otros países, a Europa, a Estados Unidos, pues porque aquí no se podía, ¿no? Se nos fue al convento castigada. Sí, y sí, ahorita sí. terminamos con, con Kat, ¿no? Con nuestro amigo este, eh, Kat, que, pues, de 24 años, pues que Se puede enrollar en la bandera LGBT, puede salir, es modelo, tatuado de la cara y patina y, y lo aplaudimos porque ya hay mucha más apertura en Ciudad de México. Pero pues no es lo mismo Ciudad de México que Querétaro hace 18 años, ¿no? Siendo mujer. Entonces hablamos de una onda generacional también.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Marco, perdón, Este, cuéntanos lo que nos dijo ahorita... Vas de lo de Cher,
3: sí, sí eh, pues un poquito también lo que, agregando lo que dijo Miguel, eh, nosotros a nivel global tenemos historias, ¿no?, historias como siempre, eh, la marca nos, nos nos, da como esta línea y nos platica las historias que van a venir y justo en este mes acabamos de lanzar un, un, un material eh, de una colección de, un, de nuestro primer patinador trans del equipo de Norteamérica de Vans eh, Skate, llamado Cher Strawberry, y cuando nos platicaron de esta colección el año pasado, um, como por ahí en el mes de mayo del año pasado, eh, se me hizo una historia relevante, obviamente por la historia, por, porque le íbamos a dar visibilidad a Cher no, a nivel internacional, el producto está muy bonito, pero cuando llega Miguel a platicarnos de este proyecto, o sea, pensé, ¿por qué? ¿por qué nada más darle visibilidad a historias globales si nosotros podemos también aprovechar ese momento, ¿no? Aquí en México hay historias también súper aspiracionales de esa, pues de la comunidad, ¿no? Y aunque no estamos lanzando una cápsula como tal de un, de un calzado con el nombre de CAD o con el nombre de, de Josh o de Just, eh, estamos hablando de su historia, ¿no? Y eso es como, como algo importante para, para nosotros. Y fue así como, pues lo tratamos también de ligar, ¿no? Al, al final a nivel internacional estamos hablando, hablando de este producto que lanzamos en el mes de Pride, pero en México también estamos hablando de una historia local, que al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Avanzar como a paso, o sea, paso a pasito y, y decirles, hey, también aquí tenemos estas historias chidas y también aquí podemos llegar a tener a, un patinador trans o un patinador, eh, pues, de la comunidad, ¿no? O sea, todo está, creo, en, en, en cómo lo, lo aterricemos y creo que cayó como anillo al dedo este proyecto eh, contando justo la historia durante el mes de Pride.
1: Sí, yo, yo un poco lo que dice Miguel, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos llega tarde todo este tema, ¿no? Pero es un tema netamente cultural, o sea, es un tema de la sociedad, ¿no? O sea, mientras eh, Vance a nivel global ya está teniendo el signature de un eh, atleta trans, Aquí tenemos que ir a contar la historia de cómo hay este tabú todavía, ¿no? Sobre la homosexualidad en el skateboarding, ¿no? Y en el skateboarding es, es, es en todos lados, ¿no? O sea, realmente, pues sí, o sea, ya cada vez vemos a más gente eh, celebrar el Pride en Reforma y cada vez vemos más este, anuncios, ¿no? En favor de la, la comunidad LGBT. Pero todavía hay estas historias, estas historias que se tienen que contar y que creo que es bien importante que la gente se sensibilice, ¿no? Y eh, yo lo platicaba antes de entrar al aire con ustedes, que para mí la primera parte es, la, Mayra me parece que se llama la, la chica, o sea, es así desgarrador, desgarrador desde el punto de vista positivo, ¿no? O sea, de, de cómo su mamá acepta, ¿no? De alguna manera la homosexualidad de su hija, eh, después de haber estado en el convento, claro está, pero, o sea cómo al final lo termina aceptando es, es algo muy bonito, ¿no? Y, y, y esta relación, padres-hijos, ¿no? También la otra chica, ¿no? Que cuenta que ella iba dispuesta a pelear con su papá porque pues, ella este, sabía que iba a haber pleito por, por este tema porque eso es lo que veía en las otras casas y de repente que su papá lo haya aceptado es así como de wow, ¿no? Eh, no, no todas las historias son de color de rosa, eso nos queda claro, pero creo que hay estos destellos, ¿no? De, de, de cosas positivas. Y como bien dice Miguel, ¿no? Es un tema también muy generacional, ¿no? Hoy, hoy ya podemos hablar abiertamente de esto, ya lo, ya lo platicamos, ya es parte de, de nuestra vida diaria, pero estamos hablando que a lo mejor hace cinco años todavía hablar estos temas, las marcas, tú lo sabes muy bien, este, eh, que, que, por ejemplo, tenían mucho miedo, ¿no? De, de tratar de generar esta como relación, ¿no? Si sí quiero, este, sí quiero ser una marca importante que promueva la equidad y todo esto, pero no quiero que me asocien con, ¿no? Y creo que esto que está haciendo Vance, la neta, pues mis respetos, ¿no? Porque no solo es la parte global, sino la parte local que también es bien importante, porque como dice Miguel, creo que la escena skateboarding en general en México, eh, y a lo mejor igual le estoy hablando desde la ignorancia, pero siento como que la tenemos descuidada de alguna forma, ¿no? O sea, todavía no tiene esta apertura que nos gustaría que, que tuviese eh, algo que es, como bien dice Miguel, incluso deporte olímpico, ¿no? claro
3: pero al final de cuentas todos todos conocemos el lenguaje no que con el que con el que, con el que estamos tratando de, de, de lanzar este discurso en el documental y el lenguaje es el amor o sea Correcto. a nadie nadie nos dice cómo es el amor o cómo lo debemos de vivir no no nos dicen bueno históricamente y por costumbres y tradiciones pues el amor lo conocemos entre hombre y mujer no pero cuando tú eres niño, pues nadie te dice que el amor es así, ¿sabes? O sea, tú lo sientes y eso es algo bien padre del documental porque, o sea, se dieron cuenta, hay quienes se dieron cuenta desde niños, ¿no? De, oye, pues yo no sabía que, que no me podía enamorar de un, de un hombre, ¿no? O sea, yo lo, yo lo sentía y, y es como algo que a mí, pues nadie me dijo, ¿no? Y ahora que ya tengo como la suficiente edad para poder pues tomar valor y decir de, o hablar de mi sexualidad es cuando más miedo me da, no? O sea, como cuando eres niño no te da miedo y, y pues el sentimiento que tú traes y lo que tú ves cuando ves a esta persona o X o Y es algo que no, pues que, que, que no, 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 nadie nos lo impone, no? Tú naces con eso y creo que es algo, algo que queremos también transmitir, no? Hablar bajo este, este lenguaje del amor y, y llegarle a las personas pues a través de, de eso.
4: Claro, yo, yo pienso que son historias de amor no convencionales, ¿no? Porque ¿Por al final qué? de cuentas eh, siempre nos dicen, güey, lo que tiene que pasar es que el rosa es de niñas y la patineta es de hombres y la cocina es de niñas y esto es así, y tú me dices, güey, es que a mí me gusta pintarme el pelo de rosa y yo quiero ser chef. Y hoy día ser chef está muy bien visto, ¿no? Es como un, una gran profesión. Pero pues de niño te dicen, es que la cocina es para niñas. O ser diseñador, ser Salvatore Ferragamo está súper bien visto, pero ser, anda, eh, ver tacones, si te, te gustan los tacones, estaba mal visto, ¿no? Y ser patinadora está mal, pero ahorita ser patinadora olímpica está súper bien visto, ¿no? O sea, yo pienso que esa... Eh, 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 de hecho, soy contra lo que luchaba el skate, ¿no? Como contracultura. Contra que yo no pienso que el skate ya sea contracultura, ¿no? Creo que nos hemos instalado en una forma que ya la, la sociedad ya no lo ve igual, ¿no? Entonces, igual... Sí este tema, no, de, la, pues, no sé, pues, de las preferencias sexuales distintas, hay que platicarlo, hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Que no nos debió decir la palabra gay claro. o lesbiana, pues es que ese es el término, ¿no? O sea, y al final de cuentas, fíjate que está bien cabrón porque ya platicando con la gente que estaba en el documental, ellos nunca, ellos también no se, no se, no se asocian, ¿no? Como con las banderas o con los términos, ¿no? nada más dicen, oye, a mí me gusta esta persona. O sea, no me importa si es mujer o hombre, a mí me gusta él o me gusta ella, ¿no? ¿No? Y de, bueno, de repente también hay otros hay otros temas también, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, una, una persona ahí, Sebastián. Eh, bueno, Sebastián es una persona que está en el cambio ¿no? de, de trans. Y bueno, pues ahí vienen otros temas también que son un poquito más complicados. Y son complicados para todos, incluso para él. Pero él está bien abierto, por ejemplo, a tocarlo con, te con todos, ¿no? Y pues patinando, pues con todos, o sea, a final de cuentas, eh, son temas que nos toca tocarlos y hay unos que son muy sencillos, hay unos que un poquito más complicados, pero pues ahí está el diálogo, ¿no? Correcto. Sí, ¿no?
1: Y, y además lo, lo que decimos, ¿no? Este amor a, la, a un deporte, ¿no? Como el skateboarding o a tu tabla, ¿no? Este, ya si no te quieres dedicar profesionalmente a él y solo lo tomas como una parte de entretenimiento, como algo que te gusta, pues... Eh, a mí, a mí eso, por ejemplo, del skateboarding siempre me ha parecido como muy interesante. Yo, yo entiendo que, como bien dice Miguel, esto viene de la, de la contracultura, ¿no? Eh, él siempre ha sido el deporte rebelde, siempre ha sido el, como el símbolo punk, ¿no? De, de, de los deportes, vamos a decirlo así, o de las actividades. Eh, después incluso ESPN saca esto de los X Games y dice, venga, vamos a hacer los X Games y vamos a incluir el skateboarding y vamos a que estos rebeldes tengan un, un lugar donde, donde exhibirse, ¿no? Porque al final es un espectáculo también. ¿No? y los gringos bueno ya sabemos que les encanta hacer este dinero de todo pero creo que también una cosa bien importante ha sido la, la presencia de las mujeres no ahorita si por ejemplo en el eh, eh, vemos el documental y que me diga una chava que ella patina, no lo ves para nada raro, ¿no? O sea, me parece que es parte de la esencia, ¿no? De, de que la tabla no tiene sexo y de que cualquiera se puede subir. Y si no tiene sexo, pues mucho menos tiene sexualidad, ¿no? Entonces, creo que, que eso que, que lograron armar, como bien dice, bajo el discurso del amor y bajo el discurso de vamos a romper estos tabús porque se tienen que hablar, creo que me parece un proyecto fantástico, de verdad, yo lo aplaudo mucho. Yo, yo había platicado en, en algunos otros programas que... A mí no me gustaba mucho, ¿no? Que, que, que simplemente se explotara todo este tema eh, con producto, ¿no? Ni es así como de, ay, sí, me voy a poner mis tenis de colores porque hoy es el día, ¿no? Para que cuando pase por Reforma vean que sí los apoyo. Pero pues eso no, está, o sea, no es chido, ¿no? O sea, de hecho, en, hace poco estaba leyendo un artículo que decía que eh, la postura de las marcas de, de generar merchandising sin realmente apoyar a, estas, a, 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 a toda la comunidad, ¿no? Pero de, de apoyarlo realmente porque hay fundaciones, porque hay este lugares en los que realmente se dedican a apoyar, incluso a dar este eh, ayudar psicológicamente a la gente, ¿no? Para que se acepte que eso está muy cabrón que todavía siga sucediendo, pero bueno, es, es un trauma al final del día como persona. El hecho de a veces... Eh, salir y abrirte, ¿no? Eso eso tampoco es, es tan sencillo, pero, o sea, mientras muchas eh, marcas lo están tratando de hacer, hay otras que pues, simplemente sacan el producto ya, y creo que ahorita me parece que, que esta relación Vans y lo que hicieron con Drop In a través de Sola es, es fantástico. Eh, Papu, ¿tú quieres hacer algún otro comentario?
0: Este, sí, yo antes que nada pues felicitarlos, porque como comentábamos antes de, de empezar a grabar este... Yo siento que está muy bien hecho, ¿no? El, las animaciones, todo el documental, todo está muy bien hecho. Pero más que nada las historias son las que te atrapan. Y pues a mí sí me llegaron, ¿no? O sea, de decir, órale, cómo hay mucha gente que todavía en esta época sufre de discriminación, ya no de toda la sociedad, sino de su familia, de sus amigos. Entonces, este, que las den a conocer... ...y por medio de estas personas... ...que me parece que lo hicieron... ...o sea, lo contaron espectacularmente... ...porque sí nos llega... este, ...es algo que hay que aplaudirles... ...tanto a ustedes como... Tropin Bands ...y a ellos que, que tuvieron la apertura... ...de decir, sí, yo, yo voy a contar mi historia... ...así que felicidades...
3: ...al final ellos son los que... ...los que nos atrapan, ¿no? ...los protagonistas son los que... ...los que hacen de esto un éxito o un fracaso... ...y en este caso... Pues es un, un éxito total. O sea, el, el conocer, el ver, o sea, el verlos a ellos, el poderlos encontrar en un skate park, eh, en, en cada una de sus ciudades, y el decirle, güey, eres, o sea, eres un, un, un vocero, ¿no? Eres un héroe para nosotros, porque estás platicando tu historia y nos estás haciendo abrir los ojos y, y estás tratando de, de, de normalizar algo a través de ti que se debe haber normalizado hace años o sea, y que nadie se había atrevido a hacer yo creo que eso es lo que más aplaudo y la responsabilidad sobre todo que recae tanto en Dropping como en nosotros, de no nada más que se quede aquí, sino seguir haciendo cosas y, y seguir actuando, ¿no? para poder llegar a un fin común, que es pues crear una comunidad y una gran familia a través de pues, del skateboarding
4: claro, y aparte yo pienso que un concepto que es muy importante, porque todos platicamos del amor ¿no? pero el orgullo es un concepto que es difícil que luego está muy, mal asociado, ¿no? Como es bien orgulloso y esto y lo otro. Pues el orgullo de ser quien eres, y bueno, esto va a parecer como, como pagado, pero lo voy a decir, ¿no? Es como el eslogan el de Bands, ¿no? De of the Wall. A final de cuentas siempre te dicen, tienes que ir por aquí y tienes que tener esta familia y tienes que tener estos gustos y tienes que tener esto y esto y esto y cortarte el pelo así y así, 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 así vestirte así, porque sería lo correcto, sería un gran éxito, ¿no? Como social. Y al final de cuentas, pues creo que casi todos los escritos pues pues no, nos vamos como por la tangente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos salimos del margen, pero pues no está mal salirte del margen. Siempre te dicen, güey, o sea, si no dibujas adentro del cuaderno, está mal. Y pues los grandes artistas, pues ahí está Pollock, ¿no? Ahí está Van Gogh, ahí está Dalí, pues siempre se, se salían del margen. Entonces, al final de cuentas, eso hace que te subas a la pared, te subas al techo, se encuentren las, las teorías más grandes de la vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que... que que el skateboarding también nos ha servido como deporte o como concepto de arte o, o como, lo, como vehículo, como lo que lo quieras ver, a, a que no tenga esas reglas tan definidas. ¿no? A lo mejor en las olimpiadas, como bueno que también es un gran tema, ¿no? ojalá que luego lo toquemos, este, pues si, si es de puntos si es de, si es de trucos, si es de un puntaje, ¿no? 9.1, 9.2 y, y muy cerrado, pero el skate no solamente es eso, va mucho más allá y el orgullo de ser quien eres eso no solo va, solamente va para la comunidad, sino va para todos nosotros, ¿no? Patineamos o no patinemos.
1: Eh, nada más para, para ir cerrando, este Miguel, ¿en dónde pueden ver el, este documental llamado Sola?
4: Mire, se los pusimos bien fácil, los subimos a YouTube. Creo que para mi gusto sí, es mejor, que... la plataforma más sencilla de todas. El documental dura 25 minutos, tampoco está tan largo, se pueden tomar su tiempo para verlo. Y lo estamos compartiendo, bueno, pues yo creo que todos los medios de skate nacional, eh, en varios medios este, que no son de skate, son de rock, son de deportes. Eh, Vans también lo está subiendo a sus redes sociales y en Dropping, ¿no? En las redes de Dropping, en la página de www.dropping.com.mx y pues, pues en varios lados, ¿eh? Sí, ya está sonando bastante. En la comunidad de skate bastante gente le está compartiendo. Qué chido, qué chido, qué chido que hay esa apertura dentro de la comunidad de skate en México.
1: Eh, Marco. Este, ¿qué? Cuéntanos, porque ustedes no solo hicieron eh, o apoyaron sola, o sea, durante este mes han estado haciendo cosas a través de Channel 66. Cuéntanos un poquito de eso y ¿qué más eh, nos puedes contar de lo que tiene planeado Pants en los próximos días?
3: Pues sí, creo que ahorita como no, nuestro bebé es Channel 66, que es una plataforma regional, o sea, no es una plataforma local, sino que estamos dándole visibilidad a proyectos también eh, locales, pero a nivel internacional, dándole salida a en Estados Unidos y Canadá Y pues bueno, obviamente Sola eh, Ahí fue como su, su lanzamiento oficial el día de hoy Y hemos estado teniendo diferentes invitados ¿eh? Siempre desde nuestros cuatro pilares De arte, música, deportes de acción y street culture Ahí en Sola, creo que es una buena válvula de escape Para que, eh, pues a todas horas hay programa eh, Compartimos programación a nivel Norteamérica Pero también es súper interesante ver ...los programas de Estados Unidos... ...hay personalidades invitadas... ...en México estamos haciendo... ...proyectos de... ...pues desde... Eh, ...proyectos de comida... ...proyectos de música... ...proyectos de deportes de acción... no ...tenemos un programa... Que, ...que estamos produciendo... ...que se llama el Filo del Abismo... ...en donde hablamos de lo que está sucediendo... ...a nivel local... ...en, en los deportes de acción... no ...en el skate, en el surf, en el BMX... ...y bueno, dándole la voz a, a, la, a la gente siempre... Eh, ...otra cosa, pues bueno... Seguimos hablando de producto, al final de cuentas eso es como también una buena manera de conectar con la gente, ¿no? A través de nuestro producto, la cápsula de las cápsulas de Press skate que actualmente tenemos a la venta, ¿no? Esta esta historia de Cherry Strawberry que te platicaba y su Pro Model eh, que ya está a la venta, lo de la colección de lifestyle con pues con con todo lo del mes de Pride y así vamos a bueno, acabamos de lanzar una licencia también eh, con Bob Esponja que pues bueno ha sido un éxito. Creo que tenemos para todo para todo el público, tenemos buen contenido y la idea es seguir, seguir hablando de, 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 de comunidad, ¿no? Comunidad de deportes de acción, comunidad de arte, comunidad de música. La idea es tener un, un, un eje que nos lleve a convivir en un mismo espacio y ese es el objetivo que tenemos como marca, el poder terminar el año invitándolos y, y hablando de este discurso de convivencia en un mismo espacio para poder pues hacer ese networking tan importante ¿no? con toda la con toda la gente que nos sigue y que tienen pues, intereses bien, di bien diferentes pero al final de cuentas todos aman la marca ¿no? por lo que hacemos y por lo que representamos al ser una marca de más de 50 años eh, una marca estable ¿no? a nivel internacional
1: claro, no y, y como siempre hemos dicho, o sea aquí la, la cultura del skateboarding, sobre todo en México creo que tiene un papel muy importante para nosotros los que coleccionamos sneakers ¿no? o sea eh, hay como dos grandes grupos, ¿no? Yo podría considerar toda la gente que entra por el tema del básquetbol, pero también hay un gran grupo que entra por el medio del skateboarding, ¿no? O sea, así como yo puedo contar que mi historia fue cuando me acabé un par de básquetbol en la secundaria, hay alguien que me cuenta y me, de todos sus pares que se acabó en la tabla, ¿no? Entonces, ¿Sabes? Es, perdón,
3: ¿Sabes que es algo bien padre que hasta hace algunos 15 o 10 años los espacios públicos que veíamos y que, y que el gobierno empezaba como a a agarrar, eran espacios, pues, para hacer canchas de fútbol, o para hacer canchas de básquetbol, y hoy en día, los espacios los están haciendo para, para este tipo de deportes, ¿no? Para el skateboarding, para el BMX, como quiera que sea, mal hecho, o bien hecho, pero está la intención, ¿no? Y esa intención es de, ahora ya, ya ganamos como ese, ese, ya dimos ese paso de que nos voltearan a ver a través del skateboarding, ¿no? De, ¿Por qué seguir haciendo otra cancha de fútbol si puedes hacer un parque para patinar, no? Y eso es algo que a mí se me hace súper importante. Y, bueno, a nivel internacional, por la visibilidad que, que le van a dar como como deporte olímpico, va a ser brutal. Pero sin olvidarnos, ¿no?, de que somos un deporte pues, subversivo. No necesitas un espacio eh, hecho específicamente para patinar. Lo único que necesitas es tu tabla y, pues, puedes patinar en donde sea. Al final así, así nació el skateboarding, ¿no? Sí,
1: correcto, correcto. Este, Papu, ¿algún otro más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta?
0: Este, nada más Este, cuando decidieron hacer el El documental Eso sí, a mí no me quedó claro A lo mejor lo dijeron y no me quedó claro Pero eligieron a las personas O sea, ¿hubo como un casting, ¿Casting? de 10 personas? ¿O ya tenían identificadas a, a los cuatro A las cuatro personas que iban a estar? No,
4: no hubo casting, o sea, sí, sí, había gente que, que estaba ahí en, en, en ojo, hay gente que invitamos, sí hay gente que no llegó, ¿eh? A pesar de que, de que medio platicamos, pues por, por X o Y no llegaron. O sea, igual, eh, digo, no todos tenemos que llegar al mismo tiempo y hablar, ¿no? Pero no, las personas principales estaban ahí desde el principio. O sea, yo los elegí con respecto a que son personas que llevan un gran rato patinando, son personas... Eh, que, es, que son parte integral de la, de, de la escena, ¿no? Y muchos son desconocidos, por ejemplo, la que abre el documental, la güerita, esta Mayra. Mayra bien interesante porque cuando se fue a Estados Unidos hace 15 años, la morra salió en Trasher de volada, ¿sabes? Yo creo que es de, las primero, de los primeros mexicanos, primeras y primeros, en salir en la revista Trasher, impresa, y no fue un hombre, ¿eh? O sea, fue una chica que llegó y patinó, y no por contactos ni nada, no por ser mexicana, y no por nada de de, no sé, de ahorita que 2021 está de moda no, 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 la chica llegó hace 15 años y sale en Trasher, o sea es una chica que es parte o sea el skate es parte de su vida, ¿no? ahorita ya un poco más adulta, pues hace otras cosas pero pero es una persona que no se sacó de la manga, Josh es una persona que es patinador profesional en, en una marca de las más grandes, ¿no? o sea, ellos llevan eh, patinando, bueno, Pato super fomenta el skate, o sea, da clases la, la, la chica esta da clases de skate este, tiene un medio que también apoya chicas y chicos o sea son gente que sí se sí vive en la patiñeta pero aparte son personas que tienen muy definida su, su sexualidad o sea no no, no son gente que, que nos lo platicaban ayer no o sea no, no no yo pensé que yo pienso que sí no no era de casting hay cuatro conceptos que basamos en cuatro personas y de hecho otras personas que ven otros son heterosexuales otros son bisexuales de los que ap ap apoyan no son como incidentales y pues quisimos meter también más personas para que también viéramos que es un proyecto en el cual eh, eh, los, eh, les compete, o sea, no solo le compete a la comunidad LGBT, sino que nos compete a todos, ¿no? Salen sus amigos de, de su manager, sus amigos, platicando de, de lo que para ellos fue cuando Josh les platicó, ¿no? O sea, no, no solo tiene que ser el, el, lo de la comunidad para la comunidad y lo de las personas heteros para las personas heteros. O sea, a final de cuentas, todos somos humanos y nos compete a todos. Pero sí, los cuatro personajes sí están muy muy bien definidos desde el principio. Sí. Ah,
1: perfecto. Eh, nada más para cerrar, Marco, algo más que quieras agregar sobre Sola o sobre Vance?
3: No, pues que, espero, o sea, que la verdad es un es un material como les dije que nos va a dar para más para más eh, contenido, ¿no? El, el, al final de cuentas lo que queremos es seguir apoyando y hablar de comunidad, no nada más de comunidad LGBT, sino de comunidad en general como una gran familia y pues agradecer el, el espacio y el interés que han tenido todos eh, sus colegas, también medios, que eso es algo que a nosotros nos nos, nos, da, nos da como mucho más Power para seguir creyendo en este tipo de proyectos Y bueno, agradecer a Miki también por la confianza que, que, que nos dio para poder apoyar este proyecto Que salió y que, y que imaginó en su cabeza Con su equipo y que ahora ya lo materializamos Con este proyectote que, que se llama Sola
1: Qué chingón, la verdad es que no estamos muy contentos De que hayan este, aceptado la entrevista Y que estén aquí contándonos de algo Que se tiene que hablar sí o sí y que tiene que empezar a romper tabús, ¿no? Hace poco escuchaba, o leía un comentario, ¿no? De, de una persona de los medios que decía que en el me los medios de sneakers somos eh, misóginos, misóginos y no incluyentes, ¿no? Y yo no voy a decir si, no, eh, si eso es verdad o no. Creo que cada medio se maneja de forma diferente, y cada persona, porque no estamos hablando de la postura de un medio, estamos hablando como personas, ¿no? Pero si esa es la sensación, entonces hay algo que tenemos que cambiar. Y si puede ser a través de, de todos estos proyectos que están fuera del mundo de los tenis, pero al mismo tiempo adentro, ¿no? Porque es una marca que nosotros queremos y admiramos mucho, pues creo que es un poquito lo, lo que puede ir cambiando, ¿no? Este. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Miguel, sí, ¿algo más para cerrar? Muchas gracias. No, nada, gracias. Chingón. Muchas, muchas Chingón. gracias. Gracias. Este, papu. papu.
0: Este, pues nada, agradecerles a, a los invitados por el tiempo que, y, y los grandes datos que nos dieron acerca del documental. Este, yo les voy a dejar a todos el hoy que sale, bueno, hoy que, hoy miércoles que sale, les voy a dejar el swipe up para que vayan a verlo a, a, a YouTube, al canal de DropIn. Igual este, les voy a dejar los perfiles de, de Instagram de los principales, de los cuatro principales que eh, salen en el documental, por si los quieren conocer, y pues nada, ya saben amigos, este sigan etiquetándonos y utilizando el hashtag los de los tenis en sus fotos de Instagram, para que el domingo hagamos la selección de las mejores cinco, síganos en, en TikTok, ya ven que ya estamos ahí en el baile todo. ya andamos <ríe> con todo, síganos ahí y pues nada, mandarles saludos a Bretón y que esperemos que todo esté bien y que regrese con bien. Así es.
1: Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, y nada más para eh, un último comentario. A mí me enseñaron que en el corazón no se manda. Entonces, si usted, querido Podescucha, pues se incomodó en algún momento de los temas que se platicaron en este momento, eh, pues vaya y chingue a su madre, ¿no? Porque realmente <risa> eh, esto es un tema de amor, es un tema de respeto y todos somos personas. Y aquí se respeta a todos, ¿no? Es, eso es diversidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.
3: Hablemos de tenis, nada
2: más.